0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, lléname de tu espíritu. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, revisando en primer lugar la carta a los Efesios. Carta escrita por Pablo desde la prisión de Roma, ya al final de su ministerio, cuando apeló al César para ser juzgados por todas estas acusaciones que los judíos le hacían, les hacían a él allí en Jerusalén y todo el alboroto que se dio alrededor del ministerio de Pablo hacia los gentiles y desde allí, desde la prisión, años 60, 61 después de Cristo, escribe la carta a los Efesios Carta que tiene que ver con una primera parte, desde los capítulos 1 al 3, con la obra salvadora de nuestro Padre Celestial para con nosotros en su Hijo Jesucristo. Y hacemos este énfasis porque es necesario ubicar cada parte de la carta y cada expresión, cada versículo, cada párrafo de la carta, cada palabra de Pablo, eh, ubicarla en el contexto de Pablo habló primero de lo que significaba ser salvo por el Señor. Fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros creímos, oímos y creímos en el mensaje de la salvación del Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Somos coherederos con Cristo de toda la herencia celestial que tendremos con él y el Señor nos perdonó en Cristo. Luego entonces esto requiere una vida nueva. Esto aporta una vida nueva. Es, digno, perdón, es necesario que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, dice Pablo. Entonces, esa obra salvadora de Dios en nosotros va a proyectar naturalmente una nueva vida. Que dejemos de mentir, que dejemos de enojarnos y pecar con el enojo. El que robaba no robe más quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, eh, despójense de esa vieja manera de vivir, renueven el espíritu de su mente y vístanse de un nuevo hombre creado según Dios. Esto es posible solamente con un cambio interno en el corazón obrado por nuestro Padre Celestial en el poder de su espíritu. Esto no es algo de fuerza humana, de determinación humana en la carne para lograr portarnos bien, entre comillas, delante del Señor. No, esto requiere una transformación hecha por nuestro Padre Celestial con su Espíritu Santo en nuestros corazones. Un café por eso. Mm. Maravilloso, maravilloso. Entonces, Pablo... Ah, aborda el tema, andad como hijos de luz en el capítulo 5 y nos manda o nos pide, nos pone allí como, eh, sí, una instrucción, eh, un imperativo para nosotros imitar a nuestro Dios, para nosotros emular al Señor, a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, teniendo como modelo de vida, de enseñanza en palabra, actitud y obra a nuestro Señor Jesucristo los cuatro evangelios. Allí están. Tenemos todo para imitar a, a Jesucristo y así estaremos imitando al Padre porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, uh, habla de que somos hijos de luz y que todo esto viene siendo una condición eh, nueva para nosotros y que las obras de las tinieblas, nosotros no debemos andar en ellas, sino rechazarlas y condenarlas y denunciarlas. Listo. Pero en el versículo 15 del capítulo 5 dice Pablo, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. El mirar pues con diligencia es Tener la disciplina y la decisión de detenernos para hacer un autoanálisis, una autoevaluación objetiva de cómo estamos viviendo. Cómo es nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro pensar, nuestro decir y cómo son nuestras relaciones interpersonales y nuestro sistema de prioridades en nuestra vida. No olvidemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 32. ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Entendiendo esto del sistema de prioridades, que es muy importante, eh, Pablo dice, miren con diligencia cómo viven, y es tener, hacer un alto en nuestra vida, normalmente hacerlo continuamente, no una vez en la vida y no más, no, no, tener una actitud constante de autoevaluación objetiva para ver cómo es que estamos andando. Y dice, Pablo, miren pues con diligencia cómo andan. Por eso les digo, él está diciendo básicamente, evalúen la manera de vivir que ustedes llevan. Y alguien dirá, ¿para qué? Si yo voy bien, yo voy bien, yo voy bien. hermano no nos confiemos. No nos confiemos. Si usted cree que no necesita una autoevaluación, pues ahí es cuando más la necesita. De detenerse y mirar, bueno, mirar con diligencia, con atención cómo estamos viviendo. Y yo insisto en esto, en tener gente de confianza, que nos puedan servir de espejo y, y preguntarle a esas personas en las cuales confiamos, eh, dime, ¿cómo me ves? ¿Cómo crees que en qué estoy fallando? o ¿Qué crees que debo cambiar? Tener gente de confianza que nos ayude porque es difícil ver nuestros propios errores. El salmista lo dijo, ¿sí? El salmista lo dijo. Capítulo 19, Salmo 19, versículo 12. Es difícil ver nuestros propios errores. Entonces, esta parte de, nos invita a una autoevaluación diligente, ¿sí? Para que veamos cómo estamos viviendo y empieza con una dicotomía unos 12 virtudes, o, o no virtudes, sino términos, eh, um, ¿cómo se llama? Contrapuestos unos contra otros. Dice, miren cómo anden o cómo viven ustedes, no como necios, sino como sabios. Y abajo dice, insensatos y entendidos. Yo creo que la, <risas> la gama de posibilidades o el abanico de posibilidades que nos da Pablo no es muy grande. Son dos nada más. O vives como necio o vives como sabio. O eres entendido o eres insensato. Uno de los dos. Y los términos son, eh, en realidad son fuertes. Los términos negativos, peyorativos, pudiéramos decir. Alguien necio es alguien obtuso, bruto. O, eh, perdónenme la palabra, pero la actitud y el espíritu llega hasta allá estúpido. Es decir... Eh, está viviendo de una manera en que se está haciendo daño a sí mismo, una vida que no tiene ningún fruto productivo para su vida, y sin embargo insiste en vivir de esa manera. Entonces le cabe el calificativo necio, pero para nosotros el necio se volvió muy deportivo. Ah, no seas necio, no deja tu necedad. No, es alguien estúpido, es alguien... Bueno, la, la otra con I si no la quiero decir, pero porque se está haciendo daño a sí mismo con la manera de vivir y no se da cuenta. Y si se da cuenta, no quiere cambiar. Entonces el autoanálisis nos lleva a decir, bueno, ah, entre necio y sabio, siendo necio cero y sabio diez, ah, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me ubico? Siendo insensato cero y siendo entendido diez, ¿dónde me ubico? Pero Pablo dice que la manera de hacerlo es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y una traducción, digámoslo así, más fiel al espíritu en el griego va a decir aprovechando bien las oportunidades que se nos presentan para hacer el bien porque los días son tan malos que no se presentan mucho esas oportunidades y por qué hablamos de oportunidades porque en el griego el término tiempo que aparece allí no es cronos sino kairos o kairos como quieran llamarlo y el Término kairos en griego para referirse al tiempo, no habla del tiempo para medirlo, el tiempo cronológico en segundos y minutos, horas, días y semanas, meses y años, sino habla del tiempo kairos que son oportunidades, momentos, situaciones favorables, precisas e importantes que se nos presentan de hacer el bien y que no podemos dejar pasar porque todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace esto le es pecado lo hemos dicho mm. un cafecito por eso para pasar ese traje. entonces mis amados en lo que nos pone Pablo es ¿Qué hay dentro de mí que no me está permitiendo aprovechar las oportunidades que me da la vida para hacer el bien? Para compartir el evangelio a otros, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para hacer de bendición a quienes me rodean, empezando por mi propia familia que de mis, perdón, de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actitudes me están obstaculizando el hecho de yo poder aprovechar las oportunidades que me da la vida para hacer el bien. Permítanme decirlo, pero es un análisis y una evaluación bastante pesada. Es decir, no es si me estoy portando bien o mal yo tengo buen comportamiento mal comportamiento. No, 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 no. El asunto va mucho más allá. Es que hay dentro de mí, en mi pensar, en mi decir, en mi actitud, en mi hacer, que me está obstaculizando el hecho de poder identificar las oportunidades de hacer el bien y hacerlo. Espero haberme explicado bien. Si lo entendiste, ponlo allí, pastor, lo entendí. No hay problema y estaré tranquilo el punto es que yo tengo que hacerme esta autoevaluación y si no soy capaz de hacerme esta autoevaluación por lo menos buscar a alguien que me ayude en eso, no sean insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad de Dios punto final, la cereza en el pastel, el, el objetivo a perseguir al final Tener en línea nuestro pensar, nuestro decir, nuestro hacer, nuestra actitud en línea con la voluntad del Señor. Ese es el criterio para poder yo decir estoy andando como necio, estoy andando como sabio, soy un insensato o soy un entendido. ¿Qué me va a ayudar a mí? Lo siguiente. ¿Cómo puedo yo lograr esto con lo siguiente? Dice Pablo, dejen la borrachera dejen de embriagarse con vino. Si van a beber vino, bébanlo, pero no se embriaguen, no es necesario. Ah, ah, que nosotros los latinoamericanos o los hispanohablantes o los hispanos tenemos un historial de tendencia al alcohol y al, al licor y a la borrachera antes de conocer del señor en, la, en esa vieja vida que tuvimos. Y ahora... La nueva vida en Cristo, hemos dejado todo eso y lo mejor, ni probar el vino, bueno, ni lo pruebes. Si eso va a ser un problema para ti y va a ser una tentación para ti, ni lo pruebes. Pero el hecho de que tú no quieras probarlo por la vida anterior de dificultad que tuviste con el vino, eso no hace o no te da el derecho de decirle a los demás, tú tampoco tienes que beber porque tomar vino no es pecado. Tengo que decirlo. Un café por eso. Llegará el día en que digamos un vino por eso. O un traguito por eso. Pero bueno. El punto es ese. La, la embriaguez no. El vino, obviamente en la cultura judía, en la cultura antigua del oriente cercano, eh, pues estamos hablando de una bebida indispensable diaria. ¿Correcto? Pero, por supuesto, que traía o llevaba al punto de la embriaguez y al desenfreno. Porque Pablo lo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o en lo, en lo cual hay desenfreno. Es decir, no permitan que el vino los controle o los descontrole, por así decirlo. Y usando esta uh, experiencia o esta figura, eh, como una antítesis para lo que va a decir, dice, antes bien, es decir, todo lo contrario, sean llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo los controle. Básicamente hablando, hemos estudiado este tema eh, con un pequeño grupo de estudio pastoral que tenemos los martes en la noche, vía Zoom. Eh, hemos hablado acerca de la llenura del Espíritu. Y sencillamente significa eso, hacer la diferencia. Una cosa es tener el espíritu, ser sellado por el espíritu, que el espíritu esté presente en nosotros. Y otra cosa es ser lleno del espíritu. Eh, lo han explicado diciendo una cosa es tener, eh, estar conectado en el celular con una rayita de cobertura. Y otra cosa es tener las tres o cuatro rayitas plenas y tener cobertura plena y todo esto. O algunos han dicho una cosa es tener una rayita de la batería que apenas está quedando y otra cosa es tener la batería full. Bueno, me voy por el lado de la recepción de la señal, que tenga una recepción de señal perfecta, full, de eso se trata. Y habla Pablo aquí de una petición constante que nosotros debemos hacer. ¿Qué nos ayuda? Pues el camino está puesto allí. Hablando entre ustedes, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no andando con amarguras, con enojos, con iras, con griterías, con maledicencia, con toda malicia, tampoco andando con la ira y reteniendo el resentimiento en nuestro corazón, tampoco hablando mentiras, tampoco... Hablando palabras corrompidas que salen de nuestra boca y desde nuestro corazón corrompido, sino todo lo contrario. Hablando entre nosotros con salmos, tenemos que aprendernos de memoria algunos salmos, no todos, algunos. Hablando con himnos y cánticos espirituales. Estando todo el tiempo conectado de esa manera con, con el Señor, cantando en nuestros corazones, recordando la palabra, dándole la gloria a él por lo que dice en su palabra. Además de esto, cantando con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es una condición, es una posición espiritual bastante plena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos capacite y nos controle para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Es la llenura del Espíritu, lo, que, lo cual nos hará entender muy bien cuál sea la voluntad del Señor de vivir en el Espíritu. Y si todos estamos allí conectados en el Espíritu, podremos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios lo que Él quiere. Para nosotros, que lo hemos dicho ya, el perdón y el amor de Dios. Amar como Dios nos ama y perdonar como Él nos ha perdonado. La llenura del Espíritu es indispensable. Puedes orar por ello. Puedes pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu. Porque estarás pidiendo algo que Dios quiere hacer contigo, que es la voluntad de Dios para tu vida. Y si no lo entiendes, puedes decírselo. Padre, no entiendo cómo es. No sé qué hay que hacer. Pero mi corazón anhela ser lleno de tu espíritu. Ayúdame. Muéstrame el camino. Guíame. Hazlo conmigo. Quiero que controles mi vida. Quiero que capacites mi vida. Quiero que me llenes de tu mano. Ora por ello y que sea una oración diaria en el nombre del Señor. Padre nuestro, Gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. No podemos más, Señor, que confiar y esperar en ti que la llenura de tu Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Señor, solos no podemos llevar esta vida que tú nos has dado. La nueva vida en Cristo es espiritual, no es carnal. Es algo que tú en el poder de tu Espíritu Santo haces sobre nosotros. Guíanos a cada uno de los que estamos aquí en este tiempo devocional, pedimos Señor de todo corazón que nos llenes de tu espíritu y que esta realidad sea evidente para nosotros, te lo suplicamos. Nuestras vidas están en tus manos y el resto de este día. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestro favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor. Para finalizar, quiero agradecer de todo corazón a aquellos que han tomado en su corazón, por supuesto, la decisión voluntaria de apoyar eh, monetariamente, financieramente, este ministerio. Gracias. Que el Señor los bendiga, los prospere y sobreabunde en toda bendición celestial con ustedes y con sus familias. Mis amados. Es el tiempo de hoy, que el Señor los bendiga y los guarde, fructífero día, fructífera semana también, en el nombre del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.